0: Políticamente incorrectos, la actualidad con un toque de ironía.
1: Saludos y muy buenas tardes Bienvenidos una semana más a Políticamente Incorrectos Un programa en el que analizamos toda la actualidad Pero siempre con un toque de ironía ¿eh? Como nos saluda nuestro querido técnico Sergio Lo voy a presentar hoy antes que, que a ti Kevin Porque se está ganando ya la fama de, de meter aquí una cámara y que salga en directo
0: Solo le falta el micro para hablar sí.
1: Debería tener micro Debería venirse, dejar el control ahí Total, para lo que hace
0: el chico <risa> <risa> Bueno, los espectadores no lo ven pero... En cualquier momento no nos deja sin Hay un sonido. punto rojo en la frente de Josemi Sí, nos dispara, <risa>
1: pero en breve Kevin, ¿qué tal la semana? Pues muy bien, muy interesante, ¿no? Muy... Eh, ha sido muy, tranquilita muy, Ha sido tranquilita, sí O sea, no ha habido así grandes... No Es que veníamos de un ajetreo tremendo durante. Demasiado ajetreo había Y de tor ahora, antes de la tormenta Exactamente, antes de la gran tormenta que se avecina Llega la calma Exacto Y estamos sufriendo Ve esa calma 21 de, ¿no? Uf Qué semanita, qué semanita sí, que semanita que ya Bueno pues nada, vamos a empezar si quieres el programa con la sección de rompiendo la caja Con la mejor sección, porque la hago yo ahora
0: Ay. No porque fuera de Diego, sino porque la
1: hago yo Ay Diego Navarro, ¿dónde estarás? Pues en otro país En otro país, en otra ciudad Independizándose ¿O no? Igual es de la resistencia
0: Es posible, <risa> la creo... verdad es que
1: no lo tengo claro Yo creo que sí, bueno vamos ya directamente con rompiendo la caja
0: Bueno, pues yo como siempre comienzo con las audiencias del domingo Que son bastante ilustrativas Y por primera vez después de un mes y medio, ¿no? Aproximadamente con la hegemonía Mediaset He de decir que... Eh, salvados se comió... ¿Salvados?
1: Sí, sí, sí Pero si esta vez yo no lo vi Imagínate, estaba, era negacionista ayer tú,
0: tú fíjate, porque Salvador recuerda Que hace un par de semanas con el primer programa de Maduro Alcanzó un 18,6% de share O sea, uh -huh. yo creo que una de sus Máximas cuotas de pantalla Pues ahora es líder pero con solo un 11,8% y... Una no deseñable cifra de 2.222.000 espectadores. Muchos patitos ahí. Sí, sí, pero hay un bajón claro. Hay un bajón muy claro, pero...
1: Y aún así le sirve para convertirse en líder de la noche sí, del domingo.
0: solo por un punto por encima de Cine 5 Estrellas, el nuevo exótico Hotel Marigold. Con 11,7% de ser y 1.895.000 espectadores. Vaya con
2: eso.
1: Ayer es que como avecinábamos Kevin, no lo sabíamos la verdad, pero después de Maduro dijimos posiblemente eh, venga un salvados de Cataluña. Y así fue. Así y, fue. Y yo. Fue no, un lo he visto, no lo he visto. Yo tampoco. O sea, me niego a verlo. Estoy saturado yo, de Cataluña. Yo el tostón lo
0: digo porque lo he visto por, por las páginas ¿no? de sí. información de televisión. Nada reseñable. ¿eh? Bueno, por ahí hay una, un pequeño refirraz entre Artur Mas y Zapatero. Uh -huh. Que no quedó en, que quedó en nada. En agua de borrajas. Y bueno, seguimos con, con el domingo. Cuatro, perdón, la primera fue la tercera opción de la noche. Con... ¿La primera es la tercera? Exacto, la primera es la tercera. Deberían cambiar su nombre. Antena 3 debería llamarse de otra manera. como los borrachos en
1: la discoteca, ¿no? Es la primera que me tomo y ya vas por la tercera, algo así.
0: Más o menos. Pues la primera tenía The Amazing Spider-Man 2, el poder de Electro. Eh, nada que comentar respecto de la película. Ni la he visto. De, que... de Spider-Man. Uff. Es que Spiderman es eh Las primeras son malísimas. Con las segundas no... ya ni te cuento No, no, es que no No me atrevo no, no me atrevo No, no, me no. Eh, Y luego 4 fue La cuarta opción de la noche Con Chester Miedo Fue estreno de temporada 9,6% de share Y 1.765.000 espectadores O sea La noche estaba bastante repartida En general y por último la pedrea ya. como quinta opción ante la 3 con el peliculón no confíes en nadie una película que han hecho varias veces parece que tengan ahí eh, hay que la tira, retaguardia hay que ¿no? tirar de tiramos de Nicole Kidman y a ver qué pasa y Colin Firth y a ver qué pasa y nada, así se quedó la noche muy... Me apetecible Muy apetecible Muy apetecible
1: sí. para ponerte el fútbol y ver un... Básicamente Un Valencia-Barça bueno. Yo
0: jugué a la consola
1: Sí, claro, es que recordemos a nuestros oyentes que Kevin no es una persona demasiado futbolera
0: No, yo nada, 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 celo. cero Cero, 0 Pero es de decir... Pero sabes cómo quedaron de decir por lo menos? Que quedaron 1-1 Que el Barça se quedó con las ganas de un gol más que merecido, una pena Y
2: es, y es raro que lo
0: diga yo porque yo soy muy valencianista, a donde me ves Ahí es donde me ves, yo, Valencia en el corazón la llevo, por supuesto. Pero el Segol. Gol. Yo,
1: la verdad es que hay dudas. Hay dudas porque la, la repetición no Hombre, deja claro duda. si entró entre medio metro y un metro. Yo creo que
0: ahí está la duda. Yo he visto el vídeo varias veces, lo han puesto en diferentes <risa> perspectivas. Y yo ahí la duda. A mí no me queda clara me qué. Cuesta. Me yo, cuesta, ¿eh? Pero yo, bueno, en ese momento
1: no estaba viendo el partido, me puse salvados.
0: Te doy el, te doy el, el voto de confianza porque tú eres el entendido de fútbol. No, por supuesto, la objetividad. Objetividad y donde la haya. El balón no entró, clarísimamente. Clarísimamente. Ahí lo dejamos. Los oyentes nos lo pueden decir en arroba los barra baja incorrecto. Ya en era hora Twitter. también
1: que nos tocara así un, un árbitro que no vea ciertas cosas. Aunque luego se comió un penalti. Pero bueno, esto es tele es que me, No pasa nada, pero me, me lo llevo ¿El me fútbol llevo dónde debate. se vio?
0: Pues por la tele Por la tele, por pues la tele está. Actualidad
1: de... pura y dura, señores Lástima que no tengamos los cortes de todas las televisiones Narrando porque es brutal Todos narrando <ríe> ese famoso gol fantasma Y es como Ay, que no, o sea, no lo pita y que, todos sí, que, no, que sí, que no <ríe> Y cuando ya la mayoría de, de comentaristas Se habían desgallitado Narrando el gol
0: Luego se quedan ahí en, en nada se quedaron con las ganas los, los barcelonistas. Yo creo que eso fue un árbitro que era un, un poquito anti-independentista. ¿Tú crees? Me huele a mí. No, no quiero entrar a valoraciones personales. No, que va. No me quiero mojar en este tema. No me <risa> quiero mojar. <risa> bueno, pues nos vamos con el prime time late night del sábado. Eh, también muy interesante. Más o menos repartido. En primer lugar, Tele5, sábado Deluxe, de nuevo, con un 14,2% de ser y 1.606.000 espectadores. Bueno, pues Deluxe ya sabemos lo que es, quiero decir, es ese popurri extraño que ya no tenemos claro si es sálvame la sexta noche. O. Yo qué sé. ¿Dónde estás, corazón de melón? Etcétera, ¿no? Quiero decir. Es, un... es una mezcla, exacto. Eh, segunda. Segunda opción de la noche, con un 8,4% de ser y 1.223.000 espectadores. Tenemos informe semanal. Eh, perdón, 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 no, ya no. Me extrañaba a mí. <ríe> <ríe> esas cifras,
1: Kevin. O sea, no, no, no,
0: sí, tiene esas cifras, eh. Yes. Es decir, que informe semanal yo creo que desde que tiene polémicas como que... Sube, audiencia ¿no? Pero, auge Pero no, no, no la, seg la segunda opción de la noche fue La extraña que hay en ti Que es película también de la primera uh -huh. Pero bueno, digamos que el previo, ¿no? Que era informe semanal Recogió unos buenos datos Pero La extraña que hay en ti Fue la segunda opción de la noche Con 10,5% de ser Y 1.621.000 espectadores Bien O sea que en realidad Por espectadores mmm, La extraña que hay en ti Tenía más Que Sábado Deluxe Vaya Lo que pasa es que como Sábado Deluxe Se estira toda la noche Que es prime time late night ¿No? Es todo junto pues ahí recogen el hasta recoge, las ¿no? del
1: horóscopo y las Exacto,
0: es como, que, es como que recogen hasta los de Sandro Reino, Esperanza, Gracia eh, y nada. Bueno, nosotros no somos consultorio, pero si hay algo que les molesta, les perturba, nos pueden llamar aquí a Misata Radio que podemos hablar de ello, no hay problema. Eh, luego, Antena 3 fue la tercera opción con Casino Royal, 8,1% y 1.135.000 espectadores. La sexta noche se llevó un 7,5% y 859 espectadores. La verdad es que la sexta noche se ha desinflado bastante, ¿eh? uh -huh. he de decirlo. Desde que Iñaki López ha sido padre, esto va de mal en peor. Iñaki,
1: no. Renueva a renueva. Renueva colaboradores. Exacto. Iñaki.
0: Y luego cuatro pues quedó como última opción de la noche, eh, con eh, First Dates y después el blockbuster Yo Robot. Uh -huh. Ahí se quedó con 930.000 espectadores, ¿eh? Y un... 6,2% de ser. Que no está mal uh -huh. no está mal Y ahora te traigo Una cosita muy Muy interesante Yo creo que te va Te va a molar Adelante eh, Bueno Antes de nada ¿Quieres que empiece Por la Peor noticia O por La menos mala Dame la menos mala Bueno pues La menos mala Es que Pedro Piqueras Va a entrevistar A nuestro queridísimo y excelentísimo. Qué lástima que no se haya hecho ya la entrevista, así tendríamos Exacto. el programa prácticamente <ríe> sí. hecho. Muy español y súper español eh, nuestro querido presidente Mariano Rajoy. La hacen hoy, de hecho, <ríe> durante los informativos Telecinco, es decir, justo... A las 9 uh -huh. habrá entrevista con el señor Rajoy. Es curioso, ¿eh? Y que es muy, muy, muy interesante. Que
1: hayan cogido ese formato de en los informativos, meter una entrevista.
0: Sí, bueno, han cogido un poco lo que venía a ser las entrevistas preelectorales de televisión española, Correcto. ¿no? Que hacían, que tal cual a punto de acabar el informativo... Teníamos allá Pepa Bueno Hace es, siete es, años
1: Es como No merecéis Ni un programa especial ¿Sabes? Así como La sexta Tú imagínate no, O
0: Antena 3 Antena 3 Hizo un despliegue Para la entrevista Entre Florian Lomana Y Mariano Rajoy
1: eh, se Harían un formato Específico Para el programa Para la entrevista no Y necesario. sin embargo No, o sea nos dais igual Venís un cuartito de hora Da igual que sea el presidente O, o cualquier otro miembro De la cámara No nos importa No nos importa eh, Luego va el Sálvame Así que Exacto <risa> Así que Quiero decir, exacto Que so vosotros bien. no la cuota de pantalla
0: A ver si os pensáis Que estos son informativos De verdad Esto Ando rapidito Y fuera
1: Pues nada Muy interesante Y, y sin embargo Telecinco Es decir que este es de los mejores informativos es que hacen... la mejor, Es la mejor cadena para los informativos Sí, me de, me las más neutrales,
0: de los más neutrales Y sobre todo duda. dan
1: más sucesos Que otra cosa que pasa desapercibida En muchos informativos Sí, la, la
0: sexta tira más hacia lo político Antena uh -huh. 3 también no Tiene, Digamos que dentro de sus líneas editoriales Que son difieren, ¿no? Sí Una es pro Ciudadanos Otra es pro PSOE <ríe> Más o menos Algo así Algo así podemos decir Pues... ¿Cuál será cuál? No lo tengo claro <ríe> Antena 3, naranja Oh, qué raro <ríe> Bueno eh, no nos vamos a cerrar más puertas No, no, de medios no de nos mojemos,
1: Kevin, que todavía no, no, no llueve
0: Yo todavía no he dicho a quién voto, eh En lo que llevamos de temporada en lo que llevamos No votamos, a... somos a apolíticos A lo mejor voto a Ciudadanos Guiño Antena test.
1: Ahí lo llevas, eh... periodista digital Periodista
0: digital <risa> Ok, eh... diario, el
1: español Joder, Kevin, te estás abriendo un mundo de posibilidades Mediterráneo digital Madre
0: mía Muy interesante, eh Esas, Esos medios son muy interesantes
1: Pluralidad ante todo
0: bueno, pasamos a otra cosa si quieres, ¿vale? Te voy a dar una noticia más o menos alegre. ¿A ti te gustó la Casa de Papel? ¿Has visto algo sobre no la Casa de Papel? No he visto nada. Hace ¿No? mucho tiempo que no veo series bueno, españolas. Pues te pero te me recomiendo la han recomendado. encarecidamente que veas la Casa de Papel de las mejores series a nivel, ya no nacional, sino internacional. Sí. Hecha por Vancouver Media. Eh... ¿Vancouver Media? De España. Sí, son de España, <ríe> pero se llaman
1: Vancouver Media. <ríe> Muy bien, ahí. Les pues voy, voy a. Teruel. Teruel. Es o sea... que
0: Teruel Filmmakers, por ejemplo, pues por como ejemplo, que no. Pues
1: no sé. Vancouver En fin Nos vamos siempre lo internacional para Sí, ¿verdad? El Los
0: anglicismos Sí O sea, es que No nos damos un break Con, con el English <risa> Continúa, Kevin Continuamos, continuamos Esto, esto no lo sabemos Bueno, pues tras el meeting Entre Mariano Rajoy Y Pedro Piqueras Que veremos Tonight Bueno, ya paró eh, Nos vamos con esto, ¿no? La Casa de Papel no, Muy buena serie Acabó el jueves pasado pues digamos que los creadores de la Casa de Papel Vancouver Media va a hacer otra serie Con los mismos actores, más o menos uh -huh. eh, Pero sobre, de comedia en Antena 3 Es una buena noticia porque Quiero decir, eran buenos actores Había un, un buen planteamiento de serie Dos temporadas solo, cerraron la segunda temporada y se acabó Mejor. Decir, Que tiene un principio y tiene un fin Y ahí lo dejamos, no estiramos el cliché por estirarlo uh -huh. eh, Y nos vamos ahora Con eh, El riff y Rafe Entre eh, Lidia Heredia y eh, Xavier Albiol, el presidente del Partido Popular de Cataluña, por la supuesta parcialidad, ¿no?, de televisión, bueno, TV3, perdón, porque eh, Lidia Heredia, que es la presentadora de, de los matins de TV3, entrevistó a Xavier Albiol después de unas desafortunadas declaraciones polémicas. Vamos a dejar que el espectador, que el oyente sea el que decida el grado, ¿no?, de que, que tienen estas, estas palabras que dijo... Xavier Albiol, repito, el eh, presidente del Partido Popular en Cataluña.
1: Yo no soy partidario de que se limiten las subvenciones de una manera muy clara a TV3. TV3
2: es una máquina de generar independentistas. En TV3 tiene que haber un cambio desde arriba abajo porque es impresentable lo que está haciendo esta televisión. El dinero de todos los catalanes, por tanto, el Partido Popular. Vamos a proponer cerrar TVT y si volver a abrir una televisión con gente normal que sea, que sea plural,
0: señores. Gente normal para el Partido Popular y abrir una televisión plural, y a, exacto, una televisión plural y que todo vaya desde arriba hacia abajo. Es decir... Mmm,
1: no sabemos realmente cómo quiere estructurar esa si nueva tv Yo si quieres
0: te digo ¿no? lo, que, lo que he entendido. Es, eh, no me Pero gusta también... la tele que hay, voy a cambiarla para ponerla a mi gusto, simple y llanamente. Y vamos a hacerlo con gente normal, entre comillas, que para uh -huh. nosotros gente normal es, pues eso, la que tiene sobresueldos, la que...
1: El fiscal que nosotros elegimos, Exacto. el director de Televisión Española que nos gusta y me... que fue exdiputado del Partido Popular... Dale, dale. Tenemos también una redacción con cientos de periodistas que, oye, pues que seamos... Argumentario
0: se amó... del PP, doble comité... <risa> o sea, perdón, doble comité Separamos la
1: redacción para que no nos entorpezcan nuestras elaboradas noticias. No sé, pues ese tipo de, de, de televisión pública rap, si que quieres. pide. O sea, si,
0: quieres, si quieres un día hacemos un no, rap,
1: ¿no? No me atrevo, porque va a ser peor que el de Jordi Hurtado ¿eh? en saber y ganar, así que... <risa> ¡Madre mía! Vamos Eso a, hay que traerlo. Vamos que a mía. quedar para los... ¡Madre
0: mía! yo te hago el beatbox si quieres no se me da muy bien pero yo lo intento Uf, práctico en pero casa. deberíamos prepararnos mejor que el programa nos, que lo, nos lo preparamos para un par de semanas más en o bien, o menos, me da mucho miedo que
1: Xavier García Albiol se atreva a hacer este tipo de declaraciones porque precisamente no viene una persona muy parcial y me gustaría que de alguna vez por todas este tipo de comentarios que obviamente hay manipulación en TV3 y en la televisión española lo hiciera alguien de, de renombre, de prestigio, alguien que sepa de la profesión, que no tenga un claro, una clara tendencia hacia un partido o hacia otro. Ya Eso es muy complicado.
0: Eso es muy complicado. Ya sé de quién estás hablando. No, o sea, no, no lo ocultes más. Eduardo Inda, joder. Por ejemplo, fue al senado, que, que fue al senado y le dijo y le dijo un senador del PP. Muchísimas gracias por hacer ese gran periodismo que usted hace. <risa> Eh, no, vamos a cambiar de tema porque estoy empezando a. Sí, nos venimos poner, a poner Pero nervioso. Eduardo
1: Inda, bueno, ya tiene suficientemente espacio en muchas otras cadenas privadas. Y es que da igual la que pongas, pones Tele Telecinco está Eduardo Inda, pones La Sexta Noche está Eduardo Inda, pones el Chiringuito en Mega está Eduardo Inda. Da igual Eduardo donde Inda vayas. es
0: como Dios es. Omnipotente y omnipresente están todas Así partes. que bueno, lo pueden meter lo directamente ya
1: en Televisión Española.
0: Sabe cosas que hasta los que lo han hecho no lo saben. Fíjate tú. Y si no las sabe, se las inventa, creo. Exacto. Bien. Total. Me gusta.
1: Libertad de prensa.
0: <risa> Mira, pues de libertad de prensa. Es que quería decirte una cosa. Bueno, va, acabo con una buena noticia. Con venga, venga. una noticia suave. Danos alegría. Eh, te voy a dar una mala y luego la buena. Adelante. O sea, esta es la peor de todas que me la dejaba para el final, pero bueno. Radio Televisión Española defiende que las opiniones de Salvador Sostres, eh, que estuvo en el, en el penúltimo, en el último programa de Cómo lo ves, ¿no?, de Carlos Herrera, que, que bueno, ya acabó, <ríe> eh, pues que las, esas opiniones que dijo Salvador Sostres allí en directo sobre el acoso sexual se enmarcan, cito textualmente, dentro de la libertad de expresión. El tertuliano dijo en directo que es algo objetivable eh, lo que viene a ser el acoso sexual, ¿no?, y que eh, bueno pues que asegura que la ley de violencia de género es entre comillas porque es una cita directa fascismo qué te parece lo defiende si me, me reservo española?
1: el derecho a callar porque como últimamente te pueden meter a la cárcel por todo pues
0: retuiteamos
1: libertad de expresión, me, me autocensuro, ¿no? Como, como dicen muchos, es que el periodista se autocensura, pues en este caso me voy a autocensurar con respecto a este personaje, <risa> si te parece.
0: Y de censura va la cosa, con esa última noticia, y es que hubo un misterioso apagón en el canal 24 horas de Operación Triunfo cuando eh, dos profesores, dos profesores de interpretación de la Academia de Operación Triunfo, los Javis, ¿no? no sé si los conoces, son Javier Calvo y Javier Ambrosi, son pareja en la vida real, uh -huh. y aparte han hecho la última película, Esta llama es la Llamada, que ha tenido mucho éxito, y ahora son profesores de interpretación allí en Operación Triunfo, pues hablaban sobre la diversidad sexual con los chicos de la academia, y hubo un momento en la conversación donde recordaron que el Partido Popular se pasó 10 años intentando derogar la ley del matrimonio homosexual, <risa> y de repente hubo un apagón en el canal de 24 horas de YouTube, en la... En, creo que fue también en la primera... Y, y creo que también en Sky Que es por donde también sé eso Entonces, Noemi Galera, que es la directora de la Academia Y los Javis Desmienten que haya habido censura Que fue eh, pura casualidad Pero uh -huh. siempre es como que Estas cosas es como que a veces dices, sí pues, rían
1: bastante que siempre exacto. sea una casualidad y, y dejemos en manos del azar Cosas que son muy puntuales Y que parece que bueno, Tienen una clara tendencia a ocultar
0: no, no tenemos a, que no claro. se, a
1: que no se queden reflejadas.
0: Exacto, no tenemos muy claro esto.
1: Bueno, Kevin, esta semana sí que tengo un momento televisivo. No es así muy de barullo ni tal. Es Estudio Estadio. Un aficionado manda una crítica al programa. Yo creo que bastante vale. constructiva. Y Juan Carlos Rivero le responde. Le responde bien, con un buen tono, porque es un tío sosegado y buen periodista al fin y al cabo. Pero claro, la respuesta queda para justificar la decisión de que no haya tertulianos o que no se dé más información, por ejemplo, del Valencia o de otros equipos, pues no es muy satisfactoria. Lo escuchamos.
0: Siempre se habla del Madrid y del Barcelona y que en los programas deportivos faltaría que fueran algún tipo de periodistas. Comentaristas o exjugadores de fútbol que hablen sobre el Valencia
2: Es cierto que le damos más atención al Real Madrid y al Barcelona porque son los dos clubes de España que generan más información pero también es, es correcto que damos cada vez más cobertura a otros equipos por ejemplo el año pasado hablábamos del Valencia es cierto que por el lado negativo este año estamos hablando del Valencia por el lado positivo porque están haciendo las cosas bastante, bastante bien y cuando contamos con los derechos de, de los goles, con los resúmenes damos los goles de todos los equipos no solo los del Real Madrid y los del Barcelona, también, por supuesto, los que marca el Valencia. En cuanto a tener tertulianos de otros lugares de, de España, pues está en estudio. Lo estamos eh, luchando y a ver si lo conseguimos. Ah. Esto al final es lo que es.
1: Es sí. dinero. Es dinero y Barça y Madrid generan mucha información y tienen un público pues que atrae. Que al fin y al cabo, seas aficionado a un club o de otro, parece que siempre te marcas hacia Madrid o Barça. Entonces, los programas nacionales se tienden a eso, ¿no? A a crear un espacio directamente lleno de contenido de esos dos equipos. Pero bueno, que me diga que están trabajando en buscar tertulianos, de, eh, por ejemplo, del Valencia, pues oye, creo que hay de sobra gente cualificada para estar allí dando dando sus impresiones sobre los partidos de fútbol. Y aún dice que, bueno, que dan los goles de todos Damos los partidos los goles, mucho y cuidado. da gracias que, da, que gastamos... 10 minutos de nuestro tiempo en hacer un resumen de la jornada De dos horas y pico que dura el programa ¡Wow! Da gracias de que sacamos a las palmas a, En fin o sea,
0: No, no, no querrás no más No querréis no
1: que aparte de los goles Os demos un minutito de información, por Dios eh, Estáis pidiendo Demasiado eh, Vamos a ir directamente a la sección de animados Sí, nos vamos espero, a Nisma porque el tiempo se nos, nos va volando Sí, hoy. sí, se nos va el tiempo
0: Bueno, pues eh, como siempre, Enigma 2.0, ¿no? Le hemos dado completamente la vuelta, una vuelta de 180 grados a la sección y pues hoy me apetece hablar de pues eso de esos temas que no, que no suelen aparecer, ¿no? En los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar primeramente de recortes y es un recorte que a lo mejor parece tontería, ¿no? Porque siempre estamos hablando de sanidad, educación, que es súper importante y nosotros lo apoyamos desde aquí. Que no hay recortes.
1: Pensaba que lo contrario. Eh,
0: y entonces, pues, ahora traigo otros recortes que tampoco me parecen bien y que también hay que reivindicar que esto no puede ser. Y es que tráfico recorta la seguridad vial en pleno repunte de siniestralidad. Es decir, o sea, hay cada vez más accidentes, más muertos, más heridos. Y resulta que eh, van, el gobierno va a suprimir más de un millón de controles de alcohol y más de 6.000 test de drogas eh, al año. <risa>
1: ¿Qué te parece, Kevin? Con
0: titulares. Es que... Es con que... titulares es que además he cogido titulares de los, del último mes. Eh, la conductora que mató a dos ciclistas tiene antecedentes por alcohol y drogas. Eh, prisión sin fianza para el conductor que atropelló mortalmente a un policía en encarvallo Un ciclista de, 70, de 73 años cuadriplica la tasa de alcohol y se va andando a tomar otra. O muere un policía local tras ser atropellado por un conductor ebrio durante un control de alcoholemia. Es decir, estamos viendo casos en estos últimos meses bastante sonados respecto a estas cosas el tema de los ciclistas en verano que Por fue, ejemplo, muy, fue escandaloso. muy
1: escandaloso tuvimos varias semanas que era
0: y el gobierno pues claro como quiere llegar a, a ese objetivo del déficit que le pide la señora Merkel pues pasa lo que pasa y es que hay que recortar de todas partes, desde luego de los sobres y de y de sus mordidas no,
1: de eso aquí no hablamos
0: eh, nos vamos a la corrupción porque todo va relacionado, quiero decir esto y yo lo he querido llamar a esta sección, no, perdón, a esta parte, a este tema, el despilfarrador Gallardón. Eh, además, Podemos pide a la Fiscalía que investigue el sobrecoste de la M45. Un ejemplo de despilfarro del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y la última herencia de Gallardón. Pues resulta que la carretera presupuestada en 300 millones podría haber costado más de 3.000 por el alto precio de los materiales. No sé qué han utilizado: oro si macizo. ladrillos de oro macizo, mmm,
1: diamante en bruto. A ver, las cosas se hacen a lo grande. Entonces, ¿no se van a poner a, a utilizar el cemento? Es que no, Kevin. O sea, el alquitrán eh, ha,
0: a, ha subido. Te doy unos apuntes muy pequeñitos, ¿no? Sobre costes de las excavaciones de cerca de un 140%, supuestamente, aún no se sabe, presuntamente. El del hormigón un 57%. Le salió más o menos al precio del confeti de Anamato. Y el del acero un 36% de más. O sea, es decir, estamos diciendo, no, pues, primeras claridades, señores, esto es lo que hay. Luego... La
1: subida del barril del hormigón en Arabia Saudí provocó estos sobrecostes, claramente, así que... Eh...
0: Anuncio patrocinado por Ibex35. <risa> eh, nos vamos de nueva corrupción, seguimos con la corrupción, y ahora hablamos de el tema de aliados pp Porque el PP estrecha lazos... Salazos con el presidente de Canarias, del Partido Socialista, que está a un paso de ser imputado por corrupción. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Los corruptos ayudándose entre ellos, ¡guau! ¡Wow! Eh, desde que el PSOE rompió con Coalición Canaria, el PP mantiene un acuerdo táctico con la formación isleña, es decir, con la formación de, Islas de las Islas Canarias, que se tradujo en el apoyo de los populares a los presupuestos de Canarias y que implicaría el respaldo de eh, Coalición Canaria a las cuentas del gobierno. O sea, es decir, esto al final es estrategia, ¿no? Es eh, ayudamos a este.
1: Hombre, pero esto siempre ha sido de toda la vida. Claro, sí, pero tapamos y tapamos. Pero
0: tanto que el PPA se alarde de que en sus, en sus últimas legislaturas han combatido a la corrupción más que nadie. También teniendo en cuenta que el historial que tienen en su partido, si no la combatieran ya, esto ya o sea, sería demasiado evidente. Pues ahora resulta que se acercan cada vez más a un presidente que está bastante salpicado por corrupción, que todavía no está sentado en el banquillo. Pero que vamos, que le quedan. ¿no? Dos ratitos, como al señor de Bankia. Nos vamos al terrorismo yihadista. Eh, los Mossos registran dos viviendas y detienen a una persona en una operación contra el terrorismo yihadista en Barcelona. He cogido esta noticia porque me parecía alegre. Alegre en el sentido de que mm, se desarticula una nueva, una nueva célula en Barcelona, uh -huh. que fue el foco principal de terrorismo este año eh, en Europa. Eh, seguimos con Operation Melilla, último tema, y con esto Zanjo. Yo lo he querido llamar Las hostias en caliente.
1: Atención. Un joven,
0: un joven marroquí ha sido aporreado por policías locales en Melilla y ha aportado en el juzgado un vídeo de su agresión.
1: ¿Y no han hecho desaparecer el vídeo?
0: No. Y la víctima además es un joven porteador marroquí que a su vez fue acusado de resistencia y atentado a la autoridad. Cuidado que encima de que te pegamos intenta defenderte porque ya vamos, te linchamos. Y como aportes el vídeo pues... Eh... Esto, ah, eh,
1: mira, en este tema último no me voy a mojar Porque no he visto ni las imágenes Ni conozco el caso real O sea, no, no me he acercado a él todavía Yo lo
0: dejo caer Así
1: que nos informaremos y traeremos nuevos testimonios Acerca de este caso Y eh, con esto y un bizcocho yo ya he acabado Nada, Kevin, si te dejamos en un en poquito misma. más Acabas repartiéndole hasta el último concejal de Fuente del Espino
0: <risa> A ver, hay una frase que me ha gustado Que dijo el otro día Cristina Pardo en el hormiguero y es que eh, los corruptos hay que pillarlos. Y si lo hacen mal, tienen que pagar y devolver todo lo que han robado y, hacer, y tiene que haber justicia, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que estar todos.
1: Bueno, nosotros vamos a hacer justicia, pero nos vamos a tomar un respiro antes que todo y luego volvemos con más políticamente incorrectos.
2: Ahí me tenéis en uno de esos días en los que nadie te coge el teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasa los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo quería ser cuando eras pequeño? Crecer es darse cuenta de que la vida no es como quisieras que fuera. Todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece. Mentir para no hacer daño a la gente que quieres. Fingir cuando perfectamente sabes que te mienten, ¿merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen, si se supone que siempre me sentí diferente, he sido un cobarde disfrazado de valiente, siempre pendiente del que dirá la gente, escondo mis miedos para parecer fuerte, pero ya no más es hora de ser consecuente porque, porque creo que lo he visto amigo y... Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites ser honesto con uno mismo centrarse en lo importante y olvidarse del ruido Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites no obcecarse con los objetivos tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo este tema me hago una promesa y es hacer lo que sea para encontrar soluciones, no problemas. Sé que no soy perfecto. Bien, no me castigaré más por no serlo. Voy a aprender a decir que no, a aceptarme como soy, a medir el valor, porque a veces fui valiente por miedo. Sé que suena extraño, pero ¿sabes qué? Lo peor de todo es que es cierto. Hoy busco dormir a gusto. No suena muy ambicioso pero créeme es mucho Llevo 30 años estudiando la vida Que no hay mal que por bien no venga Eso es mentira Me centraré en lo importante En mi familia, mis amigos, mi pasión por el arte Aceptaré que tengo derecho a estar de bajón de vez en cuando porque estar de bajón es humano. No pienso rendirme ante ningún problema. Confío en mí soy capaz de vencer lo que sea. Volveré a caer millones de veces, pero siempre volveré a erguirme porque me di cuenta de que... Oh, sí, amigo, me di cuenta de que... Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. ¡Tan, tan, 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 España está saliendo ya de la crisis. Que miente más que habla.
1: La pobreza infantil
0: es porque los padres son pobres.
1: Era un ya el dinero. Venga, vamos a superarlo. Es que yo creo
2: mucho en la reinserción. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierda, que pues si son nos carga.
1: Estamos, señorías, volviendo a la aldea. ¡El caloré
2: día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién.
1: Pues danos ejemplo y muérete tú. Hay mucha gente que no paga impuestos. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. <risa>
2: Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata.
1: Eso se llama movilidad exterior.
2: Se ha perdido el miedo a perder un puesto de trabajo. ¿Quieres meter miedo? No te tengo miedo. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. No.
0: Nosotros vamos a enseñar a pescar. ¡Pim, pam, propuesta!
2: El
1: no más rotundo a la subida del IVA.
0: Las subidas de impuestos no van a reactivar la
2: economía.
1: Enseñan la patita totalitaria.
2: ¡Pip, tap! ¡Pip, Y los españoles muy españoles y mucho españoles.
1: Bueno Kevin, hoy vamos a empezar la sección por el plato fuerte, no nos vamos a andar con tonterías. Y traigo un personaje que ya hemos hablado de él antes y es Javier García albiol No sé si te sonará de algo. ¿Bah. Hemos hablado de televisión pública, de TVT. A mí, ¿sabes lo
0: que me recuerda? Me recuerda a Limpiar Badalona. Limpiando Badalona. ¿Limpiando Badalona? ¿Qué, qué, ¿Qué marketing aquí ¿Pero limpiar del qué? De, de, ¿De xenofobia o de corrupción? Bueno, no lo dejo claro.
1: Eh, yo creo que como la broma se cuenta sola, prácticamente, mejor que hable él y luego ya pues nos reímos un poquito con el paralelismo que hace. Yo creo que le falla un poquito la memoria.
2: El candidato fugado de la justicia española pueda hacer el debate a través de una televisión de plasma. Y yo les digo,
1: oye,
0: vamos a ver, los hombres y mujeres del Partido Popular somos personas serias.
1: Quien quiera debatir, que vaya a los estudios de televisión.
0: Creo que se confundió, ¿eh? Sí, sinceramente se equivocó. O sea, lo de, vale, que Puigdemont
1: vaya a hacer un tipo de debate a través de un plasma. Eso no, porque en el Partido Popular somos personas serias y Vamos, nunca usaríamos sí. un plasma para debatir. Lo hacemos para comparecer ante un caso de corrupción. Claro directamente. Que no. Ellos
0: no utilizan plasma. Ellos llevan a la segunda al debate. Claro. También, también porque el primero, vale. el primero tenía una cosa súper importante que hacer era ver el partido y leer el marca. Entonces, claro, esto es así. No, esto es prioridad, señores. Es, es
1: alucinante que use el ejemplo del, del plasma, precisamente él.
0: Pero es, Lo podía haber hecho Rajoy esta noche, pero bueno. Ellos sienten tanta impunidad que.
1: Yo creo que nos acordaba, o, o cuando ha dicho esa frase, dice: Ups. Ups, porque nosotros utilizamos de vez en cuando también el plasma.
0: A él no, para él no ayuda. O
1: ya no nos acordamos de aquello. Que, no, que yo creo no... que fue.
0: No el, me consta, eso fue en diferido.
1: El mayor escándalo político y periodístico por la gente que se quedó ahí viendo el vídeo ese pregrabado de, de las declaraciones de Mariano Rajoy. Es que yo me hubiese levantado y me hubiese ido. Como deberían de haber hecho si tuviéramos dignidad en esta profesión.
0: Sí. Bueno, vamos a pasar de una dignidad a otra, ¿no? Tenemos a la suscriptora número 1 de Auronplay, que no es otra que nuestra excelentísima ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal que está muy cansada de todo, porque está cansada del Prusés, está cansada de Chipolino, de los especiales de Ferreras, y claro, ha tenido que empezar. Esto es auténtico, completamente real, queridos amigos, se está
1: pasando en la rabia. Lo siento, no puedo. No se está puedo. acordando de cómo se la colaron a Cospedal la semana pasada los, los rusos. Claro, lo
0: comentábamos la semana pasada con el tema de los rusos. Entonces, claro, Chipolino, ahora, el los Cruces, Ferrar, Ferreras, perdón. Y claro, pues ahora quiere empezar a poner orden.
1: Hasta ya de la justicia como la de Puigdemont basta ya de experimentos basta ya de mentiras basta ya de falsedades y sabemos que los catalanes lo que quieren son gobiernos que sepan gobernar gobiernos que sepan gobernar y desde desde luego los únicos que han demostrado que saben gobernar que sabemos gobernar y que sabemos la recuperación económica cómo tiene que llegar y la creación de empleo somos el Partido Popular los únicos que lo hemos demostrado aplicando el artículo 155 de la Constitución cuando era preciso y convocando elecciones. Y eso somos nosotros, el Partido Popular.
0: Pues no te ha quedado claro, Kevin. <risa> Le ha faltado decir: saqueamos el país. Suscríbanse a mi
1: canal, sobres.
0: Y por supuesto, acuérdense: like, subscribe and comment, please. <risa> en
1: fin, que el canal no se levanta solo,
0: ¿no? Exacto.
1: Ay, Dios mío, cospedal Qué ratitos más bueno nos da. ¿eh? Sí. La semana pasada con Chipolino. Fue maravilloso. Es que ha sido... Cómo, cómo se tragó la broma. Yo, ojalá un... Auronplay eh, coja la idea y, y lo intente con algún político. Sí. A ver qué sale estaría de ahí. Estaría guay, eh, estaría muy guay. Un buen vídeo podría salir de ahí, de verdad. Bueno, llevamos ya dos diputados del Partido Popular. Ninguno de ellos condenados por, por absolutamente nada. Eso es sorprendente también, Hay te
0: Era 0-0, eh, fíjate tú.
1: Bueno, pues vamos a hacer el triplete. Vamos con un tercero en discordia. Él es Pablo Casado. Ya sabemos, un político... Que es moderado moderado que siempre es firme en su posición pero coherente con sus ideas por supuesto y claro que lo dice todo y no dice nada no y cuando dice pues le da por mentir ¿sabes? y para eso nuestros compañeros del objetivo pues lo desmintieron ayer estas declaraciones que hacía hacia Ada Colau
2: la señora Colau llegó a la alcaldía mintiendo a los desahuciados diciéndoles que iba a paralizar los desahucios que por supuesto no paró ni uno lo tuvo que parar el código de buenas prácticas 50.000 en toda España
1: bueno, pues hay que decir, Kevin, que desde que Ada Colau entró al gobierno de, bueno, al, al Ayuntamiento de, de Barcelona, se paralizaron 700 desahucios, que no son muchos para los que se prometían, evidentemente, pero bueno, sí se paralizaron, no como dice Pablo Casado, y que la organización que él dice, el Código de Buena Conducta, desde 2013 ha parado 27.000, no 50.000, que dicen el audio, o 40.000, no recuerdo ahora muy bien una de esas dos cifras. Pero que está mintiendo descaradamente y ayer sí, Ana, Ana Pastor en ese programa que tiene con el fact check, pues se acabó de, de desmontar esta teoría absurda y mentirosa de Pablo Casado una vez
0: más. Es que Pablo Casado, como bien has dicho, una vez más miente porque es que él suele reincidir en esto, ¿no? Pero bueno, va, va con el cargo de político, yo creo. Me apetece irme un poco más a lo cinematográfico. Sí. A lo espectacular, sí. Y cuidado, oyentes, porque es que de aquí a nada, de aquí a dos semanas, se estrena Star Wars. Ahí estaremos. Los últimos ya Jedi, por supuestísimo. Iremos a verla al cine. Si quieres, hasta hacemos aquí crítica, lo que tú quieras. Me parece bien. Buena y en día. España, pues, mmm, no tenemos nuestro Han Solo, ¿no? Nuestro Luke Skywalker, <risa> pero tenemos a alguien que puede salvar... No la galaxia, no el mundo, no Europa, pero bueno, a lo mejor España puede ser. Sobre todo de la amenaza del imperio catalán. Uh. Como no podía ser de otra manera, es Albert Rivera que mmm, se quiere más que el mismísimo Aznar a sí mismo y lo demuestra con declaraciones como estas. puestas que se están publicando dicen que Ciudadanos es la alternativa, que somos los únicos que de tú a tú podemos derrotar a los separatistas, los únicos que podemos poner fin al separatismo y al procés. No queremos un tripartito con Carot Rubira ni con Junqueras. No queremos darle la educación a Esquerra Republicana como se la dio y Iceta y Montilla. No queremos más errores del Partido Socialista. Así que en Cataluña la única salida posible del procés es Ciudadanos. La única esperanza de que se acabe esta pesadilla es Ciudadanos.
1: Mira, Albert Rivera y Ciudadanos, eres la tabla que salvó a Rose del Titanic. Sí, pero ahí hay una cosa... No salvo a Jack. Bueno, pero porque no cabíamos todos en esa España? Por eso había que soltar lastre como Cataluña, Kevin. Es que no te enteras, de verdad. <ríe> en fin, Albert Rivera eh, vanagloriándose del poderío que tiene su propio partido.
0: Es que en Ciudadanoscopia, perdón, Metroscopia, eh, se dice, claro, que Ciudadanos ya está a la altura, está superando incluso al PSOE. O sea, mucho cuidadito, Pepe, porque tanto alimentar a vuestro hermanito pequeño... Se os Me está comiendo. Se os está comiendo ya por los pies y os, por la boca también.
1: Se os está comiendo además tiene el apoyo de José María Aznar, que siempre le lanza flores a Albert Rivera.
0: No, y del. ¿Cómo se llamaba esto? El bi, 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 Club Bilderberg, ¿no? Bilderberg.
1: El Bilderberg. Albert Rivera es perfecto. Para es
0: todos. ideal, es el. Pues, o sea. Es
1: el destornilla es la llave Allen esa de Ikea. O sea, lo monta S todo. Sí, exacto.
0: Sí, ahí has acertado, ¿eh? Es, es magnífico.
1: Vamos a seguir con Albert Rivera porque esta semana ha tenido su propio Black Friday. Y es que ha recibido pues por parte de todos los miembros de, del Parlamento. ¿Descuentos? Sí, sí. Y, ¿Y el primero, sabes por qué, Kevin? ¿Por qué? Por engañar. Vaya. Porque cogió y en plena, durante su intervención en, en el Congreso, enseñó un libro supuesto de texto que no era tal, era una enciclopedia completamente privada y él la hizo pasar como que estaban hablando de los países cataláns y adoctrinando a los niños en los colegios.
0: ¿Qué me cuentas? Te lo Ay, digo así. La.
1: Él lo hizo, Kevin, él lo hizo en el Parlamento. ¿Y sabes que qué? Se decepción, llevó, ¿sabes que se llevó? Yo te
0: iba a votar, que lo
1: sepas. Pues pues Joan Oloriz, de la Esquerra Republicana de Cataluña, parece que no, porque le dio, pero por todos los lados.
2: Mire, querer legislar desde el oportunismo político, desde el rencor, es valor general, pero en educación es catastrófico. En educación es catastrófico. Según Ciudadanos, todas las escuelas son sospechosas, todas, todos los inspectores son sospechosos. Y por tanto, ha de haber un gran hermano, Orwell, un gran hermano que los vigile. Recuerden... Puede que cada profesor tenga que tener una pequeña televisión que lo mire. ¿Qué va a decir? Y si eso le parece bien, no la Constitución. Al señor Albert Rivera. Yo supongo que él, que él se propondría como inspector mayor. Sería cual el mejor candidato, sin duda, a esta agencia independiente. Porque el señor Rivera es muy independiente, ya lo ven, es muy independiente. Una vez pacta con unos, otra vez pacta con otros. Es muy independiente.
0: Este hombre estaba saturado, ¿no? Estaba como a punto de explotar y decía, si no lo has
1: vuelto, me Se muero arriba a su minutito de gloria, con un hemiciclo prácticamente vacío, porque claro, para discutir de, de educación no interesa Habían o sea, para que había muy, poco muy
0: pocos parlamentarios en ese debate Nosotros nos gustan los borregos, viste ¿no? Los que todos vayan, todos a una como fuente Ovejuna. Bueno, pues vamos a seguir con Rivera La verdad es que el pobre esta semana, el Black Friday, ha cogido todas las ofertas, ¿eh? O sea... <risa> Esto ha sido en plan, uff, de aquí, de aquí, de allí. Y bueno, pues ahora resulta que. Ahora resulta que se opone al cupo vasco. También. Fíjate tú, ¿eh? Lo que pasa es que el diputado socialista, Pedro Saura, le ha recordado, ¿no? Y también le ha echado un poco en cara, que ahora va de abanderado de la justicia fiscal, ¿no? De mm. España, pero que resulta que respecto al financiamiento, al financiamiento autonómico, pues en los últimos presupuestos generales apoyó bastante al Partido Popular
1: señor Rivera, en ningún momento en la negociación con sus socios económicos y políticos en ningún momento se ha puesto encima de la mesa que eso no podía ser así, pero no lo dijeron y apoyaron los presupuestos del 17 pero no es, no termina esto aquí, no termina aquí el señor Rivera ha dicho hoy que ya tiene acordado, cerrado un acuerdo de presupuestos para el año 18 para el año 18 señorías, para el año 18 el nuevo cupo vasco también está en la negociación en la negociación con el Partido Popular ¿en algún momento han puesto encima la mesa que no esté el nuevo cupo vasco? ¡No! 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 ¡Falserá, por tanto! ¡Hipocresía! Bueno, se quedó bastante hipocresía. a gusto el diputado socialista, que eh, le recuerda
0: eh, hipocresía. claramente juntos, cómo venga.
1: aprobó los presupuestos generales del Estado, en los que entraba el cupo vasco, por lo que ahora no entendemos muy bien la posición de Albert Rivera. Pero claro, como no tiene prácticamente representación territorial en el País Vasco, pues utiliza esto para... A que tenga más apoyos del resto de, de España en decir, oye, es que,
0: Sois muy mal pensados que se está llevando todos.
1: demasiados privilegios el pueblo vasco, entonces voy a cargar contra este cupo que en todo el hemiciclo está conforme, menos ciudadanos en este caso. Eh, y hasta el Partido Popular, Kevin, es que <ríe> le ha pegado Pobrecito de leches el, al pobre, pobre Rivera. Rivera. Vamos a escucharlo porque Maroto se ha cabreado también con Rivera.
2: ...hemos visto dar bandazos también en otros temas, aquí habla del 155 de la Constitución. Le hemos, escuchado, le hemos escuchado decir, señor Rivera, que no se aplicase en ningún caso el 155 en Cataluña... ...porque era matar moscas a cañonazos. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted? Bueno, pues solamente dos editoriales de periódico más tarde salió usted corriendo para pedir de forma inmediata la aplicación del 155 como si no hubiese un mañana. Decía, porque tener un criterio de una forma o de otra en función de si se tiene o no representación política en ese territorio, señor Rivera, en política, aquí en esta Cámara y en la calle, se llama de una manera, y se llama oportunismo.
1: ¡Uh!
0: Cuidado, ¿eh? Esto... Van
1: a llegar a las manos el PP y Ciudadanos. Y esta vez no para algo Que tiembla bonito.
0: España, señores. Que aquí no llega los Reinos, pero llega PP versus Ciudadanos. Cuidado.
1: Va bien, ni alígale la justicia tú. Sí. Eh, vamos a pasar directamente a la tertulia hoy con un tema... Yo diría que que nos, que nos prepara un poco, que nos conciencia de forma que la gente más adulta empiece a saber lo que hoy en día se cuece en el mercado de los videojuegos.
0: Yo creo que es un tema interesante lo que vamos a hablar en la tertulia Tampoco quiero desvelar mucho más, como uh -huh. bien has hecho tú pero, pero sí, porque siempre que estamos hablando ¿no? de política, sociedad, tal Pero esto también es súper importante Digamos a ver. que es un tema social Correcto. Ya no es económico, sino es social en sí Y hay que darle la dimensión no. que se merece Eso es, vamos a
1: intentar desgranarlo en la tertulia Y vamos a pasar ya, Kevin, si te pareces al tema que traíamos hoy, y es que el ministro de Justicia de Bélgica cree que las cajas de loot son apuestas. Vamos a empezar a desgranar esta Exacto. noticia, ¿vale? Eh, las ¿Qué caja, es una caja de qué loot? Que es una caja de loot o loot boxes como se conoce en el término gamer. Eh, ¿eh? Nos ponemos así un poquito también... Nos ponemos
0: aquí con la nomenclatura English. inglés. Exactamente. Y es
1: que es los videojuegos, de, de un tiempo a esta parte, han ido creciendo de forma que se necesita mucha inversión para fabricarlos y costearlos. Entonces lo que hacen las, las empresas que se dedican a crear estos videojuegos es meter dentro del propio cajas que son aleatorias, en las que con micropagos o microtransacciones que ya empiezan a dejar de ser micro y son completamente macro, los usuarios de estos videojuegos tienen que pagar costes adicionales para tener Ciertas habilidades, ciertos, ciertos aspectos. Ciertos privilegios, digamos. Ciertos pri privilegios, ¿vale? Podemos poner un caso claro para que la gente lo sepa. Por ejemplo, eh, tenemos un Call of Duty, que es un juego de tiros, de disparos, y a través de estas cajas de loot, bueno, no, no precisamente aquí, pero sí hay macropagos, ¿no? Que es para. Me gusta
0: que hagas la distinción, ¿no? Ya no es micros, macro. Macropagos. macropagos,
1: porque aquí lo que queremos para ampliar el juego en sí, que son unos 70 euros o así, para que la gente cuando vaya a comprar juegos Baratito. a los chiquillos vea lo que hay. Son 70 euros juego de base y además de eso hay expansiones dentro del propio juego. Tenemos mapas, tenemos contenido adicional, tenemos armas, con lo que el, el, el usuario que está comprando ese juego, aparte de los 70 euros que desembolsa de juego inicial, va a tener que hacer o un pequeño aporte más al juego, pequeño o grande. Depende de, de lo adictivo que sea, ¿no? Luego tenemos juegos free to play Que son los juegos que se crean Como en las aplicaciones móviles Que tú te los descargas y juegas gratuitamente Pero como ustedes verán Tienen megadólares para comprar Gemas, cualquier tipo de este contenido Que te tienes que matar horas Para jugarlo, que a lo mejor te dan una o dos por un día Que hayas jugado, pero claro Tú a lo que quieres llegar necesitas reunir 50 o 100 Entonces para eso tienes que pagar ¿vale? Entonces esos micropagos se están viendo ahora mismo salpicados por una polémica del juego de Star Wars que en el que necesitabas reunir más de 4.000 horas y pico para tener todo el contenido desbloqueado sí. por lo tanto era una política esto, muy abusiva.
0: Esto de EA la verdad es que tenía mucha dimensión ¿eh? porque nosotros desde el blog en el que yo colaboro lo estuvimos varias veces notificando, no hacíamos noticias y tal y, y es, un, es un tema escabroso porque EA han sido muy listos EA Electronic Arts, ¿no? Que es la desarrolladora de este juego. Es Star Wars Battle... Battlefront 2, sí. Eh, pues bueno, tú tienes la parte del juego, ¿no? De Que tú juegas en casita, ¿no? Tú solo, tu campaña, modos, solo un jugador. Y luego tenías el modo multijugador. Y claro, ahí entra el factor nostalgia. Y hay muchísimos personajes que se tenían que desbloquear realizando muchas misiones, etc. Y por cada personaje eran 40 horas. <risa> Eh, ...tenerlos automáticamente era pagando, obviamente. ¿Qué pasa? Pues que la gente se ha quejado de eso... ...porque no te puedes pasar 40 horas para cada personaje... ...porque es que al final te cansas de jugar, ¿no? Quiero decir, esto deja de ser algo mm, meramente divertido... ...y esto se convierte en otra una cosa. tortura. Exacto.
1: Entonces, lo que está diciendo este ministro de justicia belga... ...que lo quiere exponer a, a la Unión Europea... ...y es que este tipo de, de políticas se estén intentando un poquito capar porque es que todos los juegos prácticamente hoy en día reúnen las condiciones de microtransacciones o cajas de loot en este caso que son eh, pagos que se hacen compras dentro del juego para que te toque algo al azar completamente ni siquiera sabes la probabilidad que hay de que te toque ese objeto que ya puede ser algo completamente visual y estético como un gorro, unas gafas o algo que le puedas poner a tu personaje o algo ya más comprometido que es eh, pues un arma que sea mejor O un mapa O cualquier otra cosa Que ya Forma parte de la jugabilidad Del propio juego Y en las que estás dando Unas ventajas A ciertos usuarios claro, es que, que
0: paguen Tú pones una caja de loot Vamos a poner no Una caja de estas aleatorias Y dices No, aquí te puede tocar de todo Te puede tocar Del de producto mejor Al producto peor Y yo te cobro 0.99 vamos a poner, ¿no? Que a lo mejor, pues claro, tú juegas y mmm, la probabilidad de que te toque de los mejores productos, pues puedes pasarte mmm, 100.000 veces dándole al voy a seguir pagando el 0.99. ¿Qué pasa? Pues que esto se convierte en una adicción, ¿no? Completa y eso es lo que está diciendo este este ministro y yo estoy bastante de acuerdo. Yo sí que considero que bueno deberían existir las micro las microtransacciones porque como bien has dicho al principio José Miguel son una forma de financiación nueva. Los videojuegos cada vez son más costosos de, de crear por muchísimos aspectos. Valen lo que valen, quiero decir, y es normal que te cueste un juego de salida 70 o 60 euros. Y ahora ya estamos hablando de
1: videojuegos que pueden ver en el mercado por 90, 100 euros. Así que si vayan a hacer compras de Navidad, no se sí. extrañen, porque eh, hoy en día esos son los precios que estamos llegando. Sí, 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 sí. sí Y dentro de los propios juegos
0: queremos advertir de que esos usuarios. Cuidado ter... con los
1: nenes pequeños. Efectivamente, porque pueden hacer compras dentro de, de ellos.
0: Que hace poquito la niña esta que pagó con la tarjeta del padre 1000 euros para irse de vacaciones a Disneyland París, que parece una tontería. Pero con los videojuegos pasa un poquito lo mismo Hubo mm -hmm. un niño que también se gastó como 900, 800 euros también en No sé si era algo del Clash Royale Que es uno de esos videojuegos que hay en con los smartphones Con cajas de loot, exactamente Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? o sea
1: y además eh, crean algo completamente negativo en la sociedad, que es esa adicción, esa ludopatía que se está llegando a considerar. Por ejemplo, el gobierno británico ha tenido una comisión específica para este tema, han dicho que no, no lo consideran ludopatía. Sin embargo, en Bélgica, como estamos viendo, sí. En Francia también ha saltado un poco la polémica y están debatiendo a ver qué, qué, cómo se pronuncian a favor de esto o no. Pero claro, tú estás generando una adicción dentro de, de los jugadores.
0: Claro es no consigo esto de ninguna de las maneras, me estoy pasando el juego mil veces y no lo hago consigo... Pues, Por lo tanto bueno, voy a pagar, voy a pagar para pagar. que
1: me toque. Y no me toca, no me toca. Esto podríamos hacer que un paralelismo con los sobres de Panini de toda la vida o de Cromos... Los cromos, sí. Que para reunirlo todo pues te jugabas al azar y te costaba 0,60 así. Entonces tenías que jugar con ese factor suerte que te podía tocar o no. Ni siquiera sabemos la probabilidad que hay en muchos juegos, pero que tengan en cuenta hoy en día la sociedad en la que vivimos, que dentro de estos videojuegos pueden valer mucho más del coste inicial que pagas por el producto. Así que, recomendaciones que, tenga, sí, recomendaciones que estén alerta. desde aquí.
0: Desde Exactamente. Aquí, nosotros lo hacemos.
1: Así que nada, Kevin, vamos a ir ya despidiendo el programa, si te parece. Hemos tenido una tertulia
0: de videojuegos, que hacía
1: mucho tiempo que sí, no hacía teníamos. hacía mucho que eh. no hablábamos de esto, así que es verdad. En otro programa quizás hablábamos sí. de esto.
0: Más adelante también, si quieres, podemos hablar, no hay ningún problema. Bueno, me alegro. Conto eh, contigo para la semana que viene? Por supuestísimo, aquí estaremos como cada lunes.
1: Esperemos que también nos sigan escuchando nuestros oyentes la semana que viene con más Políticamente Incorrectos.